0: Look who's back, baby girl. Мы опять начинаем скринжать. Как я сказала, это, скорее всего, уже стало традицией нашего подкеста. Все хочется начать. Естественно, с жалоб на работу. А почему с жалоб на работу? А потому что буквально два дня назад мои коллеги, мои стажерочки, самой лучшей, была свадьба, на которую меня пригласили. Но из-за того, что не совпадает график и нет людей, которые могли бы на замену встать, мне пришлось сидеть в смене с другой стажеркой, которая очень не очень. Вот. И пока моя Дианочка веселилась, кутила, чтобы вы понимали, это была максимально незапланированная свадьба, в том плане, что хотели они отмечать летом, соответственно, уехав в родной город со всеми родственниками, друзьями. Ну, короче, обычная такая нормальная свадьба. А вот сейчас просто расписаться. Просто расписаться не получилось. Ну, потому что вы понимаете, родственникам одним сказали, родственникам другим сказали, все такие, а ну мы приедем на роспись, получается. Вот. Ну и получилось не просто роспись, они сняли загородный дом и сходили в баньку и поели шашлыки. А я баньку люблю, и шашлыки, шашлыки я тоже люблю. Классно. А я ни того, ни другого не попробовала. Ну, плане не попробовала. Короче, я сидела на работе и тухла. Ты попробовала капитализма. Капитализма, да. Я попробовала, к сожалению, великому. В общем, я могла бы попасть уже на вторую свадьбу в этом году, но, к сожалению, не получилось. Я вот думаю, может, мне с ними в Красноярск летом полететь? Может, так, типа, свадьбу отметить? Потому что очень обидно, очень прискорбно и печально. Я пожаловалась. На
1: душу легче не стало, но я пожаловалась. Это в целом, мне кажется, Дашин девиз с момента, как она начала работу, или с момента, как она родилась. Я пожаловалась, Все. Потому мы с коллегой.
0: Я одна сидела в магазине на рознице. Мой коллега, который дистанционно работает, тоже один был. Uh, я ему показала свою супер-клёвую кнопку «Интер», uh, так сказать, похвалилась, пох похвасталась. Uh, в общем, мой другой замечательный коллега, uh, когда я жаловалась, сказал, «Вот есть такой мем, где бьют по большой кнопке, когда злятся на работе». Я такая, знаю такое мем, и он, в общем, заказал мне эту кнопку, я ее забрала, и я долбила по ней так сильно, и я была так рада, и в общем я своему коллеге другому уже, с которым я вчера сидела, скинула эту кнопку, он такой, ну вообще прям клево, супер, ставлю класс, ставлю лайк, вот. И что-то зашла вещь по, по поводу нашей умственной активности. И вот он сказал, что вот последние года два он чувствует, как он ну, вот с каждым днем все тупее и тупее. Я такая, я уже 23 года тупею с каждым днем. Он такой, а как это? Ты, то есть родилась такая уже, это, осознанная, т -т -т такая всезнающая. И типа тупишься, такая, нет, ты не понимаешь. Я нулём родилась и просто в минус ухожу.
1: Тут другая схема работает. В общем, да. Это... Это тот самый мем э, с наших э, институтских дней. Ноль, минус десять и минус сто. Минус, минус жизнь потом идет. И минус жизнь, пардон. Общем, пардон, все
0: забыла. Да, да. Вот, теперь я точно рассказала все, что могла рассказать. Подкаст закончен.
1: Bye, guys!
0: В общем, да, снова с вами подкаст Слабуми и Отвега. А, какова тема сегодняшнего эпизода, Мария?
1: Сегодня мы будем говорить про астрологию, там западную, восточную, про таро, кристаллы, вот это все. И работает это или нет? Самовнушение это или это не самовнушение? Вот, <к� -к� -к� -к�> наверное, перед этим стоит сказать, что мы как-то уже обсуждали типирование. А, вот, все там и VTI, туда -сюда. <связь> Ну, чипирование мы еще не обсуждали, но, <связь> возможно, в ближайшем будущем это тоже, возможно, тема для подкеста. Вот, как-то уже типирование, поэтому вы можете там послушать, а, что мы думаем. И, наверное, еще хотела сделать небольшой дисклеймер, перед тем, как мы начнем: что каждый человек верит в то, что он хочет верить. И если для вас что-то работает, мы очень рады. Все наше мнение никак не должно быть. Я стирал, когда стирала. Да, что? Да, что я приехала домой, и тут все звуки, музыки, которые могут только быть: кошки, пылесосы, орущие родители, орущий брат, стиралки и так далее. Как бы я в естественной среде обитания. Наконец-то. в Мои книжки, мои пластинки. Мы мои картонные мужики. Вы не представляете, как тяжело жить без картонных мужиков, когда они у тебя есть? Вот в целом мы и поменяли траекторию сегодняшнего обсуждения. Мы просто. А как насчет концепта, что у нас просто будет эпизод, где мы жалуемся на жизнь? Мне кажется, когда люди поймут, в чем тут подвох, они сразу выключат данный подкаст. Uh, ну да, в общем, да, вы верите в то, во что вы хотите верить, если это для вас работает, это классно, мы здесь просто обсуждаем к этому свое отношение, ну, как бы, которое на вас может никак не распространяться, вот, но если вдруг uh, вы захотите, там, написать нам обратную связь, то будет очень классно послушать, как для вас это работает, <coughs> да, и, конечно же, первый, как всегда, самый тривиальный вопрос, Даш, Веришь ли ты во всякую там астрологию? Или ты там не веришь в астрологию, но веришь в Таро? В общем, что для тебя да, что для тебя нет. Может быть, у тебя ноль да, одни нет. Может быть, у тебя ноль нет, одни да. Может быть, ты да, да, и да и нет. Может быть, ты нет, нет, да и да.
0: Тормози, тормози, я поняла.
1: Я очень хотела записать эпизод, поэтому у меня такое маниакальное настроение.
0: Uh, как говорится в Великой Песне, я тебе не верю, uh, в моем случае я не верю ни во что, uh, я, ну, если мы в целом говорим про веру, я человек uh, атеист, скорее всего, ну, или <тас> человек, атеист, <тас> <тас человек <тас который как бы, которому как бы все равно, есть или нет, меня особо это никак не задевает, вот, ну, и, соответственно, во всех этих Таро, астрология и так далее, я тоже не верю. Uh, не всегда я не верила. Наверное, по детской не то что глупости, но наивности э, любила читать гороскопы. Это вот прям вот: сегодня у Льва будет замечательный день. Я сразу такая о! клёво. И он мог быть действительно замечательным, но я больше склоняюсь к тому, что это, знаешь, сила самонунушения, потому что я прочитала, я себя настроила на то, что день будет хороший, ну и, соответственно, он в целом и был хорошим. Ну или наоборот, если что-то плохое говорилось, я сразу загружала себе так, а -а -а -а, всё, день плохой, я там диктант хреново напишу, я там текст какой-нибудь забуду. Ну, это, это школьные просто годы были, начальные там классы. Вот. и, естественно, с таким настроем, естественно, все плохо и шло. Но в какой-то момент, я не знаю, может, познав жизнь, так сказать, вкусив ее уже в более зрелом возрасте, я понимаю, что это скорее больше для меня как развлекаловка. То есть я не говорю, что я вообще там гороскоп не читаю, там, карты вот эти вот натальные не разбираю, второго вообще, типа, ни разу ни глазу не смотрю. Нет, у меня просто очень много друзей, которые, если даже не верят, но этим занимаются. К счастью или к сожалению. И, соответственно, ради прикола, ради веселья мы можем собраться в компании и кто-то там раскладик сделает, или карту натальную посмотрит, или еще кто-то что-то сделает. Вот, чисто развлекаловки ради, вообще базара нет. То есть я могу там послушать, сама чему поделать, но на серьезных ссях буду выражаться некими такими сленговыми выражениями, выражаться выражениями, я в этого вообще не верю. Ну, то есть, вообще не верю. Не моя эта тема, не знаю, никогда не было такого, что прям все абсолютно совпадало, Опять же, может, из-за того, что уже вот эта сила самоунушения никак не, не влияет, да? То есть, если там прочитаю какой-нибудь гороскоп, я скажу, ну, бред какой-то. А, вот, если все-таки что-то совпадет, я буду считать это просто совпадением. Ну, потому что, ну, бывает такое. Но если в целом говорить, то нет. Не верю я во все в эти ваши вот эти вот карточки,
1: карточки, раскладики. <решев> Ну, я тоже в это не верю, потому что, опять же, как бы это реально, вот, сразу, да, запрыгивая в этот поезд, это реально просто самовнушение, и это то, как мы программируем себя, это точно так же, как э, все аффирмации и все на свете. Если ты настроен одним образом, будь одно, настроен другим образом, будет другое. Э, я в гороскопы в целом никогда не верила, вот, э, особенно что, э, если мы будем учитывать тот факт, что э, гороскопы в целом как бы... Люди, которые верят в астрологию, говорят о том, что, ну, именно гороскопы — это все брешь Бледний, собачий. да, да,
0: да.
1: Потому что, как бы, ну, гороскопы, они про то, какие у тебя есть паттерны... Не гороскопы, а астрология, Она про то, какие у тебя есть паттерны поведения, какие у тебя сильные, слабые стороны, как работать с ними, а не про то, что будет завтра или послезавтра, или через месяц. В конце концов, мы погоду, блин, смотрим вечером а, перед э, следующим днем, потому что ну, это максимум точности, который она может дать. Потому и что то не всегда. И то не всегда, правда. Вот. Поэтому как бы, здесь очень много переменных, и я, соответственно, тоже в это не верю. А мы на терапии работали с... Мы на... Ну, я с моей терапевткой, мы работали на терапии с психологом а, с метафизическими картами. Это типа Таро, но по идее, короче, это работа с бессознательным. И вот я вот здесь тоже хотела сказать, что, наверное, все-таки, опять же, любая астрология, любые вот эти все расклады и так далее, это супер какие-то обобщенные вещи, которые как бы на самом деле очень редко когда могут реально там отражать вас, вашу судьбу и так далее, ну, опять же, на мой взгляд, и к примеру, вот это чтение карт Таро для меня ничем не отличается от метафизических карт, потому что, по идее, метафизические карты — это как раз работа с бессознателем. Ты вытягиваешь карточку, и такой, типа, на ней нарисован слон. Интересно, что значит слон в моем понимании для меня, учитывая мой опыт и все на свете, и ты начинаешь просто наговаривать, у тебя вот происходит вот этот поток сознания, и ты такой, оп, из этого что то ну, ты как бы происходит из этого ты потом пытаешься сделать какой-то смысл и точно так же с астрологией и совсем на свете ты просто из какого-то массива информации который там у тебя выстраивается через ассоциативный ряд пытаешься для себя что-то найти там и так далее и честно говоря как мне кажется люди которые сильно вдаряются в астрологию в Таро, вот в это вот все это люди которые просто пытаются найти свое место то есть они просто пытаются закрепиться за чем-то как-то ну, или... почву под ногами найти я думаю что это что... еще один
0: из способов перекладывания ответственности
1: ну опять же да то есть ну мы здесь как бы приходят разные да люди некоторые люди приходят и такие типа вот там я не понимаю ну почему это со мной происходит и как бы кто-то там идет рефлексирует кто-то идет психологу кто-то идет к тарологу и как бы окей а, и ну да потом есть люди которые берут ответственность за, там, за свои действия и что-то пытаются делать со своей жизнью есть люди которые не делают но опять же да когда мы приходим за какими-то ну, к психологу мы когда приходим, нам психолог не говорит, ты должен сделать вот это и вот это и вот это, и тогда твоя жизнь типа наладится. Нет, ты сам берешь и делаешь что-то. А иногда бывает такое, что ты там приходишь, ну, мы... Даш, наверное, поймет, про кого я сейчас говорю, и тебе говорят, тебе нужно сделать вот эти, вот эти, вот эти действия, чтобы раскачать свою энергию и чтобы <связь> у тебя там полились деньги, полилась любовь и так далее. Ну, чуваки, пока вы не будете как бы сами реально там чего-то хотеть делать, и пока вы будете ходить к другим тетям и дядям, которые будут вам говорить что-то, ну, не знаю, ну, наверное, это какое-то время будет работать, но, как мне кажется, потом это перестанет работать. И <связь> опять же, да, как мы говорили вот как раз в подкасте про вот эти вот все различные MBTI и так далее, я считаю, что это в том числе про чувство принадлежности, что-то такое, я водолей, и вот там мы все водолеи такие, а ты там рак, и вот это вот какое-то... Если ты не умеешь или не хочешь, или еще что-то а общаться, да, как бы с миром, принимая его во всех его многообразиях, то ты пытаешься его делить, да, там свои, чужие, эм, не знаю, вот там водолеи, раки, рыбы, да, и типа вот с рыбами я не общаюсь, там и так далее. То есть ты пытаешься как-то найти свое место и других тоже вставить вот в эти ячейки. Но, конечно, большая проблема с этим в том, что мы все очень разные, и все мы амбивалентные, у нас у всех есть хорошее и плохое, и тот факт, что тебе встретился один плохой человек со знаком зодиака рыба, не значит, что все знаки, все люди знака зодиака рыбы плохие. как бы. Ну, вот так. Да. Mm -hmm. К слову, кстати, про там, ответственность и про всем на свете. Как ты считаешь, вот, э, как долго может действовать этот, <смех> это заклинание на людях? Ну, то есть вот они там приходят, получают какие-то действия, им там говорят, вот ты вот должен вот это, вот это, вот это сделать. Насколько долго может работать вообще самовнушение такое? И будет ли оно работать, если ты делаешь... Не то, что, грубо говоря, ты хочешь, а то, что тебе тетя левая сказала делать.
0: Ну, по поводу того, насколько долго это работает, это, естественно, зависит от человека и, наверное, от силы его характера в какой-то степени. То есть если человек падкий на мнение других, э и постоянно ну, ему необходима помощь, там, советы каких-то других людей, то есть человек не... Развитый. <святый> человек не сама как это сказать, достаточно, да, не самодостаточный, то это может продолжаться. Очень долгое время пока там что-нибудь не переключится в какой-то момент, если в целом не переключится. Вот есть интересный момент. Я Маша рассказывала, на днях зачитывалась про психбольницы всякие. И вот в Москве есть ну, раньше называлась Преображенская лечебница для психбольных. И вот там вот был чел Иван Яковлевич, который впоследствии стал мемом среди э, писателей литературных э, и у Достоевского он там где-то звучал и у Островского. И, в общем, кем являлся данный мужчина, он был русским юродивым. Он находился в психбольнице на протяжении приблизительно 50 лет, и вот к нему захаживали всякие люди светского толка и просили у него рассказать, что да как в их жизни будет, и ходили они к нему вот все 50 лет, что он находился в психбольнице, вот все 50 лет к нему ходили те или иные люди, ну, опять же, если они не умирали раньше. Потому что некоторым он предсказывал то, что типа, чел... Там был очень... Ну, я посмеялась, конечно, с этого. Не знаю, насколько это правда. К нему пришел какой-то чел и такой, сколько земли я должен купить? И, значит, вот этот вот Иван Яковлевич сказал, что не больше трех чего-то, вот мера исчисления, в общем, под гроб. <смех> вот столько тебе земли понадобится. И этот чел, естественно, впоследствии умер. Опять же, не знаю, насколько это байки, не байки, но к нему на протяжении всей жизни ходили очень многие люди. Ну, своей жизни, его жизни. И они так до, до победного не верили ему. Соответственно, тут накладывался фактор того, что люди в целом очень верующие в такие вещи. И второй фактор того, что какие-то его слова его якобы предсказания, они в итоге случались, и это подкрепляло веру людей. То есть до какого-то момента, пока вот постоянно идет подкрепление, естественно, человек будет верить. Но и опять же в силу того, сколько человек осознанный, если произойдет что-то, что ему там, не не предсказывали, да, что-то пойдет не так, не по плану, человек может задуматься, что ага может все-таки это неправда вот но это должен быть высокий уровень самосознания наверное чтобы все таки задуматься над такими вещами вот поэтому верить в такие вещи мне кажется можно всю жизнь есть же у нас люди которые прям с фанатизмом обращаются один момент это ты мне пишешь <смех> да. путешествие Чиполина и Крота из одной тюрьмы в другую <смех> очень интересно ну, в общем, да, тут или пока другой человек, э, заинтересованный в том, чтобы разбить эти оковы, сдерживающиеся, под во всем этим действиям человека, не нагрянет и не скажет, типа, чем ты занимаешься. Но это же все в твоей голове. Это чистое совпадение. Даже если это не то же самое получается, там потом за уши можно очень много притянуть то есть даже если не по тому вектору что тебе предсказали да карты там натальные карты еще что-то ты потом можешь сказать ну а может это имелось в виду не ну типа не в прямом смысле а в переносном и в итоге оно все-таки как-то произошло Но, в общем я в сторонник того что пока реально что-то максимально пойдет не по плану или пока сторонний человек не вмешается не вразумит верить можно да вот вот этих вот <смех> размером грубика.
1: Окей, <смех> okay, понял. А, побуду сейчас авокадо дьявола, да. А, ну, или не побуду авокадо дьявола. А, просто <смех> вот интересно: если бы у тебя была какая-то, да, ситуация очень сложная, ну, я не знаю, в жизни прям все супер плохо, ты там не понимаешь, почему это происходит, да, там. Ну, вообще, просто все катится реально под откос, и ты уже не знаешь, как бы как понять, как взять себя в руки, да, как что-то заставить себя, что-то встать и делать. Ты бы пошла к астрологу. Я бы пошла к
0: психологу.
1: Это в разы логичнее, и психология, психиатрия это доказанные науки. Вот, психолог. Я ждала этого ответа, чтобы тебе сказать. А разве астролог это не просто по идее? Психолог тот психолог, же самый, который типа... использует другие методы работы, да, с человеком. Ну, то, это то есть, не есть же разные психологи. <сих> это, во-первых, ну, Нет, я имею в виду восприятие, да, то есть, ну, кто-то же там, ну, у нас все равно э, психологи, психология, она все равно стигматизирована до сих пор, мы это уже обсуждали. И вот, по идее, да, кто-то может быть, думает, там, не знаю, по глупости своей или, там, в силу, не знаю, того, что нет людей у него в окружении, которые ходили к психологам, которые рассказывают как-то классно, человек думает, блин, ну, как бы, вот, пойду к астрологу, ну, просто, там, по приколу, вот. И если мы сравниваем, вот, именно, как бы, как знаешь, как подходы, да, там, психологи же тоже в разных подходах работают, там, телеска, арт-терапия и так далее, Ам... не будет ли, ну, к примеру, успешный астролог, это не просто психолог, который понимает людей
0: но, в таком Ну, э, здесь я бы очень сильно их разграничивала. Возможно, они хорошие психологи именно в плане понимания человека, но... Межличностная
1: коммуникация?
0: Да. То есть они могут там в доверие втереться, они могут как-то сказать человеку, типа... Ну, давай, ты вперед, двигайся, и так далее. Но это все равно не специалист. То есть, если ты пойдешь к психологу, психологи тоже разные бывают. Бывают плохие психологи, бывают хорошие астрологи, скажем так, да. Но если ты пойдешь к хорошему специалисту, возможно, он выведет не только то, что у тебя там просто какая-то осенняя хандра, а что у тебя какая-то реально ну, отклонение психическое, да и перенаправить тебя к специалисту уже в другой области, там, к психотерапевту, там, к психиатру. К кому тебя направит астролог? К другому астрологу? Нет, естественно. К тарологу. да, торолог поможет тебе шизофрении, ну, конечно, да.
1: Нет, таролог, Нет, астролог направит тебя к специалисту по этим... Uh, как они, crystals по кристаллам, uh -huh. тебе там, типа, выпишут кристаллы, которые там нужно будет, там, свечи, кристаллы, благовонии, и ты излечишься природой. Ну, uh -huh. конечно, да, да, да конечно. Если бы все так было легко,
0: у нас бы были институты не связанные с психологией, психиатрией, а институты по астрологии. А, кстати, есть какой-то такой институт, я на этих, на этих картах Таро почитала, есть какой-то институт, то ли университет Тара -та это, но, как, это, как,
1: это, это странно, да, но они, наверное, без какой-либо лицензии, потому что же астрология не считается наукой, следовательно. Да, да. Ну, я не знаю, может, это был просто прикол на картах, я... но
0: такое было действительно написано. Вот, поэтому <связано> если в целом... Ну, нет, все равно никогда нельзя исключать всяких <связано> бед. А, если человеку от, от нового похода к астрологу станет проще жить, то пусть идет, но в таких случаях я бы больше посоветовала пойти к психологу, потому что реально проблема может быть серьезнее, чем вы думаете, и тогда у вас уже полный штаб медицинского персонала, да, поможет решить вашу проблему, если она достаточно серьезная. оденет вас в белую рубашечку, Нет, у нас так сказать, на поэт вкусненькую, дидичку. в больницах рубашечки не надевают даже на самых бунях. Вот поэтому, возможно, в межличностных отношениях астрологи что-то и шарит, но все равно это не та квалификация, которая необходима человеку, когда у него проблемы жизненные. Может, он как-нибудь типа, попадет в яблочко да, с проблемой и скажет: типа, вот сделай это, сделай это, там, не знаю, закопай свечку в углу своей квартиры или что-то в, в этом роде.
1: Это уже фальшуй, и красные трусы на люстру.
0: Но в целом это как бы не те вещи, которые необходимы человеку в момент времени.
1: Мне кажется, в любой момент времени человеку просто необходима жизни на красные тросы на люстре. А? Ну, как бы, это база.
0: Да, это бейс. Поэтому нет, нет, я не буду их под одну гребенку всех запуливать. Если у вас реально какие-то сложности и трудности, обратитесь к специалисту. Не по картам гадальным, а к специалисту, который шарит за ваши э, мысли. А если уж, вы хотите, чтобы,
1: чтобы, да. Да, если уж вы хотите, чтобы реально там были карты. Обратитесь к, к психологу, который работает, в том числе, с метафизическими картами. Мне кажется, многие сейчас работают с метафизическими картами, но это, типа, просто как реально работать с бессознательным. Очень это тренд. Но я не знаю по поводу тренда, конечно. Ну, я много в терапии работала, вот, с картами, с метафизическими. Прикольная штука, в целом. Вот. еще такой вопрос. А вот э, есть же люди, которые там верят, типа, в силу вселенной, знаешь, вот в такие вот всякие штуки, что вот, ну, типа как аффирмации, да, mm. но не совсем аффирмации, что там, ну, как вот, короче, как самопрограммирование и вот тоже как там общение с вселенной туда-сюда, а, ты вообще тоже в это веришь? А, я, я сначала, наверное, здесь хожу, а, я как-то смотрела, не помню, какой-то сериал или еще что-то, и там была такая фраза, что, типа, если ты честен перед собой в том, что ты хочешь, вселенная, ну, типа, тебе это даст, и я на самом деле верю в то, что вот мы там притягиваем то, что мы есть, мы притягиваем таких же людей, как мы сами, да, ну, то есть <клес> мы притягиваем то же, что и мы, и эм если ты там реально честен перед собой в том, что ты хочешь, реально как бы ты как будто бы даже бездумно двигаешься в этом направлении, как будто ты реально сам себя программируешь, и потом у тебя там это появляется. Но опять же, это не всегда появляется в той форме, в которой мы хотим, чтобы это появилось. Вот опять же, если там говорить, да, очень нужно аккуратно формулировать, формулировать свои запросы во Вселенную. Я, к примеру, в начале этого учебного года ну то есть там, в сентябре, даже, может быть, в конце августа, я такая, блин, хочу китайский, прям вот хочу китайский, не знаю, вот пойти, что ли, на пары на дополнительные в универе у себя, а, как бы у меня на направлении нет китайского, но на востоковедении оно есть, я думаю, ну, как бы нам никто не запрещает ходить на пары, на смежные, туда-сюда, я думаю, блин, наверное, пойду на китайский, а, в итоге на китайский я не пошла, сейчас у меня работа, которая связана с общением с китайцами и вообще с китайским языком, и я такая, ну, хотела китайский, получи китайский, как бы, ну, вот. И я не знаю, мне вот реально вот это вот выражение как-то, ну, мне оно очень нравится, и я в целом верю, что как бы мы реально, ну, там, <клёх> притягиваем людей таких же, какие мы, как бы... Ну, как-то вот, как, как Фауст Гёте, да, ты значишь то, что есть на самом деле, и, соответственно, к тебе притягиваются такие же вещи и такие же люди, и такие же события, там, если ты реально, ну, как бы э негативный кусок помета, то, ну, человек, почему к тебе что-то должно хорошее притянуться?
0: Я сейчас буду выступать оппонентом. Во-первых, я хочу... Я, я не против, Я, да? я хочу миллионы, я что-то их до сих пор не увидела. А хочу я их уже очень давно. Как-то это что-то в моей... Это не негативная энергия позитивная Я позитивно мыслю о том, что я хочу миллионы, их нет. В целом,
1: Даш, бы... ты мыслишь, как бедная, надо думать, не я хочу миллионы. Они а... у меня уже Там, в кармане, я... да, да. Да, да, да. Это это я каждый да.
0: раз. Я человек не суверенный. Но Диана каждый раз сидит на работе, и она такая, блин, ладошка чешется, я такая, об карман сразу чешу, чеши, чтобы, это, чтобы деньги я тоже, были. Я всегда так делаю. И она каждый раз она такая, блин, другая ладонь чешется, я такая, все равно об карман чеши. Потом, блин, палец чешется, такая, давай карман чеши. Я уже чисто ради прикола это говорю, типа я не суверен человек. Мне так приколают каждый раз Диану вот это вот карман, и я стоит на очевосывать. В общем, да, нет, я... Так как я человек Реалистических, скло склонов. реалистических склонов. А, реалист.
1: Как -то, Какой-то реалистический склон. Это, это где такой, интересно, на какой горе? В Альпах. Есть такой. Гора жизни. Да. А, я
0: реалист по жизни. И мне вот эти вот связи, там космос-вселенная, вообще ничего не говорят. А, вот чтобы ты поняла, я даже сейчас загуглила «сила вселенной», что мне выдалось по поиску в Яндексе «сила вселенной» это гравитация, электромагнитные, слабые и сильные взаимодействия. Вот что <с мне обманывал Яндекс. Но в целом я в это не верю. По поводу притягивания таких же людей, какие мы там есть сами, я больше отталкиваюсь от интереса. Если у людей интересы совпадают, если у них плюс-минус... Ну, не то чтобы совпадают характеры, а характеры, которые не противоречат друг другу, то, естественно, люди начнут общаться. Им будет комфортно в этой среде, им будет что обсудить. Естественно, с человеком, с которым у меня вообще нет общих интересов, у меня на работе таких было очень много, я с ними даже не разговариваю. Ну, то есть мне не о чем с ними поговорить. Естественно, мы не начинаем общаться, и мы не притягиваемся к друг другу. Uh, просто потому, что мы настолько сильно разные. Uh, нет общих точек соприкосновения. То есть если есть люди с которыми очень сильно разнятся интересы и вкусы, но при этом они, допустим, в общей компании состоят, я могу с ними поговорить, но мы никогда не станем корешами, мы никогда не будем общаться так, как я общаюсь со своими друзьями там с далекого детства, да. А по поводу каких-то запросов в космос а, с тем, чтобы, вот, ты сказала, работа с китайским и так далее, это скорее целеустремленность человека. Он поставил себе цель, вот ты поставила себе цель, ну, там, китайский, да, не хочу там забывать и так далее. И ты же явно искала, ну, то есть, ты когда искала работу, ты могла совершенно разную. ты бы могла опять в библиотеку пойти. Ты бы, я не знаю, могла продавцом-консультантом куда-нибудь пойти, но ты же выбрала именно ту сферу, которая потенциально может быть связана с китайцем, с Китаем и так далее. И, соответственно, ты туда пошла, и получилось так, что ты реально работа с китайцами, работа ну, на сам китайской самопрограммирование. Это не то, что... Ты просто цель себе поставила. Ты поставила себе цель. У меня как бы цели с китайским не стоит, то есть я в целом была бы, ну, не прочь не забрасывать свой китайский, но я понимаю, что в данный момент жизни мне этот китайский негде употреблять, он мне в целом на данный момент жизни не нужен. Как бы хотелось бы, но в целом и пофиг. И вот китайского у меня в жизни нигде не присутствует. Максимум в постиках ВК, которые ты лайкаешь, и они у меня появляются в ленте. Это максимум китайского в моей жизни. Больше и вообще его нигде сейчас нет. Uh, Но ну, если бы я хотела поставить себе цель того, что все, я, значит, в следующем году бросаю работу, я в следующем году обязательно устраиваюсь по образованию и обязательно в сфере, которая будет взаимодействовать с Китаем, и, естественно, я бы сейчас начала подготавливаться к этому, я бы начала репетиторством, ну, в плане. Я бы ходила к репетитору, подтягивала бы свои знания. Не подтягивала, с нуля бы их восстанавливала. Естественно, бы я этим всем занималась. И уже в дальнейшем, имея, опять же, хорошую базу языка, я бы выбирала работу, где бы у меня этот язык проверили скорее всего, бы меня взяли. И я бы начала непосредственно работать с Китаем. Но как у меня сейчас такой цель не стоит, у меня сейчас вообще немного другое мышление в плане работы. У меня есть уже какие-то идеи, какие-то планы, которые вообще никоим образом не связаны с китайским. Ну и, соответственно, китайским это в целом не сдался. Поэтому это просто от того, какие цели и желания у тебя стоят, и насколько сильно ты хочешь их выполнить. Желание ты китайский не потерять у меня есть. Но насколько оно сильно, вопрос. Потому что я головой понимаю, что это не настолько сильно нужно мне верить в данный момент моей жизни. То есть если когда-нибудь через лет 10 я захочу поднять свой китайский, во-первых, мне будет проще это делать, потому что база у меня все равно какая-нибудь останется, понимание языка у меня какое нибудь останется. На слух я до сих пор, ну... Плюс-минус могу понять, различить речь азиатов, да? кто китайец, кто корейец, кто японец. Единственное, что уже с мозга может быть проблема с запоминанием, потому что мозг стареет, и я тоже, и уже может быть проблема связанная с этим. Но в целом мне пока что это не надо, и я себе цели там, выучить китайский не ставлю. Соответственно, в моей жизни никак с ним и не связано. Поэтому я не скажу, что это запрос в космос, это там Вселенная помогает, притягиваем друг к другу таких же людей. Нет, это просто человек, его сознание, его цели, его желания, которые он сам выполняет. Потому что никто за вас ваши желания и цели выполнять не будет. Но, ну, естественно, если у вас там стоит цель выйти за богатого папика, то там сам богатый папик может подтянуться, но для этого надо тоже постараться. Ходить в какие-то места, где богатые папики сидят. Одеваться определенным образом. Таким образом, который нравится папикам. И тогда уже папик к вам потянется в целом. А, вот, но это все равно,
1: это все зависит. У нас советы сегодня из серии: типа папик к вам подтянется, и повешайте, типа, трусы. Повешайте красные трусы, и папик к вам потянется. Да, да,
0: Вот, поэтому нет, я в это все не верю. А, вот это вот программирование, не программирование это просто человек ставит цель, и может осознанно, а может, неосознанно к ней стремиться. А, как мы уже говорили, подсознательное у нас тоже крепкое такое. Поэтому да, это все знаешь, по поводу там, вселенной, вселенной может для красного словца. Я не знаю, кто это придумал и зачем это вообще сделано, но по сути это просто стремление желания желание человека. И никакая вселенная здесь вообще никакой роли не играет. Выдают все ваши магнитные бури, вот эти вот энергетические всплески, выбросы. Максимум что-то может влиять на ваше давление в организме. И все, На вашу умственную деятельность, на ваши цели, желания это никак не влияет вообще ни разу. Опять же, это моя точка зрения. Если вы верите, что существует Вселенная с ее магнетическими столкновениями и запросами, которые работают, верьте, пожалуйста, я вам не запрещаю. Но я, как я уже сказала, более реалист и с такой точки зрения я рассматриваю данный вопрос который мне не позволяют э, сказать что запрос в вселенную, ребята работает
1: всем рекомендую ставлю лайк дашь если запросы во вселенной не работают то как ты как ты объяснишь мою историю с рисовой кашей это
0: чистое совпадение. Для всех, для всех подписчиков, кто не в курсе, мы были... А можно дисклеймер поставить? Ну, не дисклеймер, да. а некую вставочку. И за Маши я с этой рисовой кашей тоже попалась. Тут, тут скорее было не совп... ну, как бы и совпадение наложилось. Мои хватило на нас двоих. Тут И совпадение наложилось. И на ну, что Маша каждый божий день жаловалась на то, что она хочет рисовую кашу, что я тоже захотела. И вот мы с ней попали вот в этот капкан. Мы вот прям капкан попали. Наступили каш.
1: в него. Мне было классно. И Даше, видимо, было не очень. В общем, я неделю, наверное, ну, пару дней точно ныла Даша о том, что я очень хочу рисовую кашу, но я не могу ее сварить, потому что, ну, это очень долго по времени занимает. Вот, и что вы думаете? Мы поехали на посвят, нам там дали рисовую кашу, потом я приехала домой <coughs> с посвята. Мама сварила рисовую кашу, а потом я на выходных поехала к тете и у нее было что, угадайте, правильно, рисовая каша. Я просто, я купалась в рисовой каше, я была рисовой кашью, кашью, а кашей, кашей, меня... была рисовой А каша, у меня получилось да. так,
0: что Маша жаловалась на эту рисовую кашу, и за день до посвята я сварила себе рисовую кашу. Соответственно, я два дня подряд питалась рисовой кашей. Но давай подумаем над вот таким вопросом, Маш. Мы ездили на посвят в детский трудовой лагерь. Буквально, Да, лагерь. Соответственно, меню столовой, которое там было, которое нам в итоге попалось, оно не меняется от того, что мы приехали, нам шашлыков там никто не нажарит. Но, естественно, у них уже было какое-то оговоренное меню, но а, мы-то про него не знали. Мы про него... Ну, это чистое совпадение, Маша. Но ты же понимаешь, что у нас в детском трудовом лагере ну, не может быть чего-то, какого-то изыска. Что каша там ограничена тремя вариантами, и мы просто попали в тот день, в котором была именно рисовая каша. По поводу твоей тети и мамы, не знаю, может, ты настолько часто жаловался, что хочешь рисовую кашу, что им тоже жаловалась. Они такие, ой, сделаем для Маши рисовую кашу. Ну, то есть, как бы, тут ä, просто, вот именно с родственниками... Даша я в отрицании,
1: это... чуваки, Даша в отрицании. Я думаю, с родственниками Но это не совпадение, работает. они просто тебя услышали и
0: решили сделать тебе приятно с отрисовой кашей. Единственное, между собой как-то не договорились... Решили. и там, и там ее сделать. Вот, поэтому нет, это чисто, чистый совпадос. И ты слишком много жаловалась okay. на эту кассу, какасу. Так назад, и 10 раз я ее себе сделала. И потом на второй день чуть ли не плевать от нее хотела, потому что я люблю каши, но я люблю каши в определенный момент времени. То есть я могу mm -hmm. спустя год захотеть эту же рисовую кашу, я ее съем, и меня потом я потом не буду ее хотеть на следующий день. Я потом еще года два не буду хотеть.
1: То есть я у меня всегда это хочу рисовой кашу.
0: Ну вот, всегда. Маш, все, ты
1: послала запрос в космос, и сюда на следующей ты... неделе. Да, только я теперь а, работаю и кормлю себя сама, и я точно на следующей неделе не смогу сварить рисовую кашу. Не знаю, может быть, мне кто-нибудь принесет, может быть, мой начальник принесет мне ну рисовую да, кашу. Ну, конечно. Не знаю. У нас же так распространено,
0: вместо печенья и шоколадок рисовую кашу приносить своим сотрудникам.
1: Ну, мне еще никто ни печенья, ни шоколадок не принес. Меня только заставили разговаривать с китайцами, довели до слез. Окей, okay, ладно, как бы, say whatever you say, I will say whatever I will say, whatever I want. Um, но, кстати, я здесь хотела сказать, что, типа, я ä, вот этой вот риторикой пользуюсь не для того, чтобы только там, вот, типа, у меня классные друзья, потому что классная я. Нет, я все время там и друзьям своим, и подружкам там ä, говорю, что, ну, типа, вы притягиваете то, что вы есть, подобное притягивается к подобному. Это как бы не про вселенную, а в целом. И когда моя подруга на это говорит, то есть, если я притянула к себе какого-то плохого человека, это значит, что я тоже плохая, это не это, значит, это что Это просто плохие. значит, что по жизни не повезло, у меня тоже такое было. Это значит, что у вас есть травма или запрос, за который этот человек зацепился. И это значит, что вам надо этот вопрос проработать. Вот у меня подруга, она не слушает подкаст, ну, в общем, я... Надеюсь, что это была не секретная информация о ссоре. Ей все время попадаются мужчины по имени Влад. И все эти мужчины говнюки. И, по-моему, пора уже сделать вывод о том, что не нужно общаться ей с Владами. Но она продолжает это делать. И когда я ей сказала, дорогая моя, подобное к подобному, она говорит, неужели я такой плохой человек? Я говорю, нет, ты просто не учишься на своих ошибках. Маш, скажи, пожалуйста, какую ошибку по жизни совершила я, что я притянула наркоману? Я тогда с тобой не общалась, я не знаю, что-то там. У тебя у тебя что-то было. Что у меня было. ничего не было, Маш. Ну, это как бы... Исключение из правил, да? Нет, я хотела сказать, что там же, там надо рыться. Если ты считаешь, что там ничего не было, whatever you say, как бы... I believe you, вот. Это как бы моя риторика, да, по жизни. Я mm. не говорю, что она должна на кого-то распространяться, просто оно есть, вот, и это... Мне кажется иногда, что плохие люди в нашей жизни просто подсвечивают нам те моменты, которые нам нужно выучить для себя и которые нам нужно проработать. Например, дети, ну, Даш, никогда вот не тебя...
0: употребляйте нарко... наркотические вещества. Буквально,
1: Даш, тебе нужно было закрепить на всякий случай, вдруг ты, вдруг ты не знала вот этого. И чтобы вы понимали, я... что. я... у меня было
0: столько возможностей вступить на эту скользкую дорожку. и не повелась не то чтобы не повелась да там просто не срослось там просто два раза чисто не срослось а потом я такая ну в целом не срослось и ладно тогда вообще эту тему больше поднимать не будем.
1: вот так и живем да у меня вопросов предложений больше нет у тебя что-то может быть есть
0: ща дай мне минутку под... призадуматься, как любит мой брат, говорит, сейчас призадумываюсь на 5 минут, и сам идет курить, или покушать что-нибудь. Нет, чтобы вы понимали, я сегодня на кухне. теперь буду эту фразу использовать. Да, я записываю
1: сейчас призадумываюсь. Блин, это буквально я теперь буду на работе, когда мне будут что-то давать, я буду говорить сейчас, я призадумаюсь. Хорошая фраза, мне
0: тоже нравится.
1: Вообще,
0: я, знаешь...
1: Я все время очень сильно, ну не очень сильно, вот я работаю две недели, и там типа... Люди, которые работают со мной в одном офисе, они такие, но ну, они постарше меня, они в целом прикольные, но я-то совсем на приколе, чувак. И я каждый раз боюсь выдать это, что я чуть-чуть того, что я чуть-чуть клоун сумасшедший. И мне кажется, если я буду говорить, я призадумаю, мне кажется, можно перестать скрываться
0: Такой вот вопросик. Скорее, не вопросик, а просто так. Надо, надо порассуждать ну, вот есть ну, всякие да. у нас телешоу по типу битвы экстрасенсов mm. еще канал mm. спас mm -hmm. <свес> 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 а, вот как, как ты относишься вот к этой задумке того, чтобы транслировать всякую типа мистику, гадание-негадание, гадание, те же самые картонные телевидения, и как ты думаешь, насколько из этого ну, не составляющая именно часть шоу, а вот люди реально верят, что у них есть какие-то сверхспособности, <свес> что они могут предсказывать будущее, найти <свес>
1: в багажнике человека? Блин, ну у меня очень много вопросов к таким людям, но они в целом так довольно одиозно выглядят, и либо а, они избрали для себя этот образ, и они как бы играют эту роль, как две сестры Любовь и Боль живут во мне необъяснимо, а, ну и, соответственно, мы все играем какие-то роли социальные, а, все мы присутствуем в этом театре жизни, да, и если они избрали для себя данный образ, ну как бы Ладно, пожалуйста, они с этого образа, они этот образ монетизируют, не получают с этого какой-то доход, наверное, им это удобно, им это классно. Если есть люди, которые в это свято верят, у меня есть несколько вопросов к их психическому здоровью или нездоровью, тут как бы... Я не собираюсь их диагностировать, но вопросы есть. Особенно люди, которые говорят, что слышат голоса. Тут как бы очень тонкая грань, между ясновидящим и человеком с реальным психическим заболеванием, которому необходимо было бы лечиться. А что касаемо всех этих шоу, это такое же реалити-шоу, как там Love Island, Дом 2 и так далее, просто в другое. Ну, я правда не верю, что это все настоящее. Понятное дело, что это все. Реалити ТВ просто, и как бы, ну, мы же там любим смотреть что-то, фантастику, да, какую-то там, я не знаю, Ведьмаков или там еще что-то, супергероев и так далее, и вот кому-то просто нравится этот жанр, и они его смотрят, но как бы и получают за это деньги, ну, то есть это как бы собирает рейтинг, соответственно, это в плюс каналу, и как бы эти актеры получают свои деньги, ну, мы все зарабатываем, как можем. Ну, просто здесь еще
0: такой момент, что э, один момент это шоу, а когда потом участники ну, заканчиваются шоу, и все там своей дорогой идут, очень многие начинают э, форсировать свои э, скиллы, свои знания, да, для того, чтобы к ним ходили люди, которые там смотрели это шоу, э, ходили к ним якобы за помощью. Дайте совет, рассказывайте, предскажите, там, на картах погадайте, на звездах прочитайте, и с этого тоже имеются деньги. Ну, то есть тут вопрос, скорее, наверное, этики стоит в том плане, что это люди этически, просто наж да. наживаются на этом шоу, на том, что люди думают, что это все правда, при этом сами вот эти несновидящиеся гадалки и так далее могут понимать, что это чисто, чис чисто воды как бы без матов то выразиться.
1: Чистой воды а, 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 вокруг пальцев а, всех а, а, пытаются а обман, обман,
0: вот так обман, вот скажем, да. да. А, и это тоже такое ну, то есть, это вот просто использование веры людей, использование, наверное, их эм, ведомости, и, ну, такое mm -hmm. Это вот, кстати, одна из причин согласна, Почему да. я вообще Всю эту тему С гаданиями, предсказаниями Астрологии рассказываю, не верю Потому что все портит впечатление таких шоу Когда понимаешь, что это просто Коммерция, что это капитализм Машина любимая И что это просто способ заработать деньги а Нереальная какая-то помощь людям и, Ну, опять же С другой стороны, Маша сказал уже, что, возможно, кто-то из них неплохой психолог, да, но, извиняюсь, психолог не поможет там э, родственникам какого-нибудь погибшего человека, да, связаться с этим погибшим человеком и передать ту информацию, которую он хотел сказать, ну потому что я, опять же, в этом не Ну верю. вот,
1: но, опять же, это, да, это такая штука. Я здесь хочу сказать, что я с тобой полностью согласна. Как бы есть просто люди Делулу, да, которые mm -hmm. верят, свято верят в то, что они реально там общаются туда-сюда, и они э, самообманом занимаются и занимаются обманом других людей. Вот. А есть люди, которые знают, что это нереально, и при этом все равно идут. Это правда, как бы, это очень такой тонкий этический вопрос, даже на самом деле не тонкий, это очень плохо, но как бы, как будто бы они тогда не отличаются от тех же самых астрологов, которые знают там, что астрология — это не наука и не еще что-то, это просто вот интерпретация, и продают там курсы, продают свои консультации и так далее. Mm -hmm. но для меня, бы, эти буквально да, для меня эти люди встают в один и тот же ряд все вместе. Но это, знаешь, как люди, которые там не нутрициологи, пытаются, расписывают там какой-то план питания или еще что-то. Ой, что Мас, давай я, бы... я предлагаю один из наших подкастов посвятить инфо и вот этим
0: вот всем людям, которые обманывают
1: других людей. Сто процентов. Можно как бы ин инфо-цыгане и инфлюенсеры, да? Ну,
0: про инфлюенсеров мы уже разговаривали, про инфо-цыган еще нет. Ну да, и в целом, если подытожить, я, получается, не верующий ни во что, кроме собственного я. И, соответственно, кроме собственных стремлений, целей и желаний. Мария, как я понимаю, не верит в других, но верит в собственные запросы в космос.
1: Ну это даже не так. Это не собственные запросы в космос. Я верю, что типа, если ты честен перед собой в том, что ты хочешь, то типа у тебя это получится, потому что типа ты будешь к этому двигаться. А как бы как это уже ты там объясни, что тебе это дала вселенная или ты там на ну, это сам заработал, да, там подарили, не, то как бы. Ну, в общем, пожалуйста. мы с Машей мыслями в одном направлении. Просто я более четко выражаю, что
0: это просто поставленная цель, к которой человек стремится.
1: Да, ну, это Буквально, буквально наш подкаст и на начал. Мы думаем одно, просто чуть-чуть э, раздваиваем, так сказать, да. наши мысли. Да.
0: <плодисменты> вот, в общем, тогда на этом мы будем заканчивать. Э -э обсудили все, что могли и не могли обсудить. Если остались какие-то вопросики, которые вас интересуют, вы можете написать у наш телеграм-канал, который так и называется «Слабуми и отвага». А, на каких еще платформах мы существуем?
1: мы существуем на всех платформах, нам уже надо сделать э, сингл, мне кажется, джингл,
0: сингл, сингл, слишком сильно мы не потянем сингл.
1: Да, сингл мы не потянем, джингл может быть еще потянем. На самом деле мы не можем потянуть новый джингл-то для нашего подкаста в начале, так что о чем уж говорить, какой джингл. Ну да, может быть, может быть, кстати, среди вас есть какие-то люди, кто работает со звуком и хотят записать для нас Джингл, то мы бы мы ну или сингл, или сингл, тут уже как бы пойдет, либо дабл, да. Мы существуем на всех платформах, как я уже пропела. Мы есть в Google подкастах, в Apple подкастах, мы есть в Яндекс Яндекс.Музыке, мы есть в Spotify для тех, кто еще им пользуется, как и мы в том числе. Мы есть в различных A-кастах, саундстримах и так далее. Если вдруг нас где-то нет, но мы вам там очень нужны на этой платформе, обязательно напишите нам об этом, мы туда добавимся, скинем RSS-ленту и, и так далее. Да? Да. С вами был подкаст Сабумы и Утвейга. Услышимся в следующий раз. Чао, <говорит> Я тебе не верю. Ты вчерашний, который мне. Я не помню все. <говорит> Проночил слезы. Я тебе не верю. Ты солнце, утонувшее в воде холодной. <говорит>
0: Будет очень сложно <говорит> подставлять <говорит> песню. <говорит> <говорит>
1: <говорит> 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 Ну, давай споем что-нибудь другое. Да, что-то как-то ничего в голоду не идет. Я все еще... Мне кажется, что нужно просто в конце каждого подкаста вставлять песни, легче мне не станет, и тебе не станет на ней в этом суть, честно говоря. Она, Она
0: Подойдет, да?
1: Это мой жизненный принцип, это мой фирменный стиль. Не пытайся снова вернуть назад того, кого однажды отпустил. Я вот просто раздаю сегодня песни, буквально. Играй гормон. И Грегор. Можно лгать проще самому сказать об этом, что любовь был.